dia, boa tarde, boa noite, amantes do esporte. Estamos aqui, edição 33 do ATR no GE, falando sobre a incrível fase de grupos do Mundial, fase de grupos aí que pegou muita, mas muita gente mesmo de surpresa. E eu tô aqui pra conversar com meus queridos amigos sobre o que aconteceu. A gente ia falar grupo por grupo, como foram os resultados. Então eu tô aqui com o Cálice, estou aqui também com o Serê e com o GSTV. Ou seja, está formada a bancada emo para discutir uma fase de grupo completamente emocionante. Boa tarde e, pô, ficou claro que Deus não gosta da China. Não tem como. <risos> Os caras simplesmente derreteram depois da ida, derreteu, acabou a região e, pô, eu como torcedor tô é emo muito, é depressão total. Pô, a gente acabou de ver o sorteio, pô, sacanagem também, team kill, tudo horrível, deu tudo errado. Só piorou, né? Só piorou, só foi de mal a pior, continua piorando, vamos ver até onde vai essa, 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 esse declínio aí, velho. Não, o meu pior é que é o duro que eu torço pros times da China e pra Team Liquid, que chegou 3-3 pela quarta vez e bateu na trave pela quarta vez, velho. É, Deus nos abandonou completamente, é duro demais. É, eu também vou estar esperando o poder comentar um pouquinho sobre a nossa DFM, né? Timaço aí na fase de grupos, só grandes partidas, mandar aquele salve aí pra todo mundo. Eu não podia estar tá mais feliz aí com esse nosso grupo stage e animado também pros playoffs. Eu não tô assim tão decepcionado com o LPL, acho que tem vários motivos acerca aí da performance deles. E esse team kill aí, cara, só quer dizer que o melhor time da LPL vai estar tá na disputa pelo título. Concordo com você, GSTV. Sinceramente, eu não, 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 não tenho afeto assim, sobre nenhum desses times da LPL que foi pro Worlds, então pra mim, se tivesse caído numa fase de grupo tanto faz, mas enfim é, lembrar o pessoal que vocês podem interagir com a gente com a hashtag AtrNGen então vocês podem falar o que vocês acharam da fase de grupo, dos sorteios também durante o podcast a gente vai aí adicionando ideias, vocês podem discordar do Cálice, discordar do Serê, discordar do GSTV, concordar comigo que eu sempre tô certo, <risos> mas enfim vamos pro assunto, pra primeira pauta, que são os grupos. Primeiramente, Grupo A, Daonkia 6-0, Cloud9 em segundo lugar, classificada 2-4, Rogue 2-4 e FPX 2-4 também. Aqui foi o começo do desastre, né? E isso aqui, esse grupo, eu acho que diferente... O desastre, eu digo pra LPL, né? Diferente dos outros grupos, na ida, já tava esquisito, né? Porque abriu com, com Down e FPX, né? Foi o primeiro jogo do dia, todo mundo, pô, a prévia da final tá aí, né? Não tem jeito, é os dois favoritos. E foi, pô, um atropelo da Down, né? Eles tiveram, acho que deram last pick pro Canyon de Trando, que acabou com o FPX. E aí já foi o começo do, da, tipo, da passada de carro que foi a Dama né? nesse, nesse grupo. Acho que teve um jogo difícil pra Dama, que foi contra a Rogue, inclusive, que eles deram, começaram a dar umas trolladas ali no mid-game, principalmente o Ghost. Mas, pô, é o favoritaço ao campeonato. O único time que saiu invicto, né? Da fase de grupos. E aqui já dava pra ver uma FPX estranha, draft esquisito, gameplay duvidosa do Tian, do Embi... Nossa, tomando muito na lane, mas ainda tinha esperança e, pô, 2-4, né? Três times 2-4, foi um empate triplo, né, pra final. Uma doideira, já começou, começou maluco já esse grupo. Assim, o negócio esquisitou demais a partir dali do, daquele jogo do Malzahar, eu vou ser sincero. Eu esperava a FPX tomar da dama no primeiro jogo. Inclusive, não esperava stomp, mas não fiquei preocupado como o torcedor tomar um stomp da dama. 
Achei que eles controlaram bem e o Prondo só matava o time da FPX anyway. Só que o problema começou quando a FPX mostrou aquele mouse a hard, teve aquela partida toda esquisita contra a Cloud9. E mesmo contra a Rogue, que foi um jogo ok, que eles ganharam, mostrava que o draft da FPX estava duvidoso, sabe? Eles estavam completamente fora do meta, estavam trazendo um Jarvan ali que com certeza não estava dando certo, o Tian estava bem abaixo do que ele se mostrou na LPL, e por vezes eu e o Kali se discutindo, assistindo os jogos, pensamos na FPX da final da LPL, só que a FPX da final da LPL ainda mostrava resiliência, mostrava um bom jogo, pelo menos depois do Game 2. E essa FPX aí... Ficou completamente perdida depois do segundo dia, onde eles perderam pra Damon, fizeram um jogo ok contra Damon, que eles jogaram por uma teamfight, perderam a teamfight e acabou o jogo. Ok, é uma derrota ok. Só que depois eles pegaram um Jarvan com Rumble ali, que só tomaram a pavor da Cloud9, e ali era claramente, dava pra ver na cara dos jogadores que o time tava derretido. Dava pra ver claramente no, na cara dos jogadores que o time tava derretido, e ali eu vou dizer também que o coach não adianta, não ajuda muito, porque é a quarta vez que ele derrete um time. Ele conseguiu aposentar o Uzi, e parece que ele quis muito aposentar o do Embi. Vamos ver se ele conseguiu calma, também. Calma, Sere, calma. Concordo com você. E tem que lembrar, né? A C9 fez 0-3 na ida e conseguiu dar o comeback no final. A, a volta do NA no, na volta dos grupos foi muito boa, tá ligado? Não tem o que falar. A C9 jogou demais essa volta dos grupos. E, é, pô, esse jogo contra a C9 eu já tava, mano, é isso, FPX é a decepção. Não tem como não falar que não é. Não vão passar de jeito nenhum. Ainda teve desempate contra a Rogue. E aí eu teve desempate da Rogue contra a C9. Foi um dia muito longo. Mas que nem eu falei no começo, né? Tipo, era Dão a muito tranquilo e outros três times muito duvidosos ali tentando se sobreviver, né? Nossa, Dão passeou, cara. Aquele jogo de caçadinho do showmaker Sim. ali que os caras baniu cinco champions dele. Ele falou: tá bom, cara, eu vou ganhar de vocês, não tem problema. Cara, eu tô até com medo da Dão ter virado a pegadinha aí, sabe? Da gente tá olhando pra eles falando assim: é campeão, o campeão voltou. E aí a gente vai descobrir ali nas quartas de final que eles jogaram apenas contra pseudo-times, né? Eu acho. Porque. <risos> A gente valoriza o jogo contra a FPX ali, como o Carlos falou, o jogo da abertura, a gente tava esperando ali a final antecipada, né? E agora é. a gente tá olhando, tá assim, hum, não sei... Eu vou ser sincero pela Damon, assim, dava pra ver algumas falhas no time, acho que é um time de longe ali, foi o melhor nos grupos, não dá pra saber se foi por o grupo dele ser uma pegadinha, mas aquele jogo contra a Rogue preocupou. Porque eles tinham uma vantagem, tipo, eles fizeram o early game perfeito. E do nada, eles começaram a entregar uma kill atrás do outro. Que a Rogue chegou lá e assustou. É que meus problemas com o Adão, com os games ruins da Adão, era mais de atenção. Tipo, ele, o Ghost ali tava claramente desatento, sabe? Quando o jogo tá tranquilo, a gente sabe que a gente tá classificado. A mesma coisa no jogo de caçadinho. Teve vários momentos, assim, que alguém tomava pick-off. Mas é que eles, pô, a gente vai ganhar isso, sabe? Era um sentimento de, tipo, o jogo nunca, sai, nunca saiu de fora de controle deles em momento Nenhum e nenhum jogo, né? Essa é a diferença. É isso que eu sinto, sabe? Tipo, Adão, quando Adão tropeça assim dentro do jogo e sei lá, ah, morreu alguém na side, nunca os caras conseguem pegar alguma coisa muito valiosa dentro do jogo, sabe? Eles sempre estão numa situação de tipo, ah, se der uma situação ruim, a capitalização de recursos do adversário, eles não vão conseguir explorar tanta gente. Então, assim, eu vejo que a Adão, ela tem essa brecha. Eu que acompanhei assim, o split inteiro dele secar. A Adão teve momentos ruins, assim, mas o que me pegou bastante da Adão. Acho que no geral, assim, que 
que resumiu muito eles, foi essa questão de resiliência, sabe? Era um time que às vezes até perdia, como na LCK MD3, até perdia um jogo da MD3, mas voltava pro terceiro jogo e ganhava, sabe? Então, é uma equipe assim que eles vendem bem caro, sabe? As, as derrotas, então, já é um pouco normal. Concordo, a botlane deles não é top tier nem um pouco, mas eu acho que o Showmaker tá fazendo um mundial fantástico. O Canyon tá jogando diferente do que eu esperava que ele fosse jogar, mas tá jogando muita bola também, mostrando que é um cara bastante versátil. E o Kami surpreendeu muito. Cara, uma coisa que eu senti assim, vendo alguns jogos do grupo, é que tinham equipes em um nível que realmente tava acima. Nos primeiros dias, eu senti isso também das equipes da LPL, que mesmo quando eles ficavam atrás, ou quando começavam a perder uma luta, eles eram capazes só de travar o jogo e pela administração de recurso, farm, mapa, eles iam pouco a pouco se recuperando no jogo, até a hora que o adversário comete um erro, e aí você ganha. Muito parecido do que a gente tava vendo dos jogos da fase de entrada, quer dizer, a Red colocar uma vantagem em cima da rama, colocar um, um joguinho ali no comecinho, os caras travam o mapa e uma hora eles vão ganhar, entendeu? Então era mais ou menos essa até a comparação que eu consigo fazer, mas até pra já soltar aqui assim no começo do programa, eu senti que a volta dos times da, da LPL, não só uma sensação, como também é, é um fato, foi muito mais fraca. E a preparação que eles tiveram, é, a gente sabe também que as ligas se preparam de certa forma um pouco unidas, então compartilha conhecimento, pelo menos na fase de grupo, eu acho que teve uma leitura inteiramente muito fraca da LPL sobre meta, sobre o que eles tinham que jogar. É por isso que o resultado de todos os times foi fraco nos jogos de volta. Não, a ida da LPL foi 10 barra 2. Sim. E a volta, se eu não tô enganado, foi 3 barra 8, 3 barra 9. Foi tipo, mano, eles ainda conseguiram terminar a fase de grupos, acho que 14 barra 13. Mas tipo... Foi quase 50-50, não é à toa que saiu dois times, né? Uhum. Foram os dois que foram mais constantes, querendo ou não. Então, se é, foi uma volta bizarra. Eu acho que foram e eram três dois motivos, grupos. né? Que nem dava pra ficar de fora, vamos combinar não, aqui. Não, nem dava, Por... a FPX não dava não, pra ficar de não fora. Tinha como. Eu, a... Não, não, eu digo o seguinte, grupo B e grupo C, não dava pra EDG ah, e RNG não classificarem. Não dava, sim, entendeu? não dava, não dava. Principalmente não dava, pelo que aconteceu com a Fnatic. Não, eu acho que o grupo, é isso que é o mais maluco, eu acho que o grupo da FPX também não dava pra eles ficarem de fora. Eu também acho é que, que não dava. Não dava, É que não dava. com a FPX eu acho que foi uma mistura tão grande, tipo, foi leitura de meta errada, aí a pressão de, tipo mentalidade dos jogadores, se, você vê, se vocês fossem ver as entrevistas do Dwayne o Dwayne tava, mano, a gente, a gente era pra ter ganho da DK, a gente é melhor que a DK, ah, eles, eles perderam no, um jogo, falou mano, a gente não vai mais dropar nenhum jogo do campeonato, e aí eles não ganharam mais nenhum, então acho que a derrota abalou tanto o psicológico da DK, da, da DK, desculpa, da, da FPX, que aí a leitura de meta influenciou, aí eles não tão, tão, tão esquisitos mecanicamente, eles jogam esquisitos, e aí foi uma bola de neve que, tipo, o, o, o Sere falou, chegou no momento antes do, antes do tiebreaker do, do grupo A lá com o Chris contra tava Rogue, chorando, com a cara inchada. E o Chris, é, que o Crisp tava chorando. O Tian tava, mano, parecia, sei lá, que já tinha acabado e eles ainda tinham um jogo, sabe? Uhum. Então, o caso da FPX foi muito especial, mas a volta inteira da LPL, que nem o GSTV falou, tem um ambiente de treino aqui. Eles, com certeza, treinaram muito entre si. Eu, pessoalmente, acho que só a EDG teve uma leitura boa, tipo, uma, uma leitura parecida de meta, igual teve a Dão, a IAT1, principalmente. E, mesmo assim, eles não conseguiram executar tão bem quanto foi, quanto executou Dão em T1. Então, eu acho que é uma mistura muito grande e aí querendo ou não, acho que afeta um dos favoritos da sua região, tá 04, acho que levou pro campeonato todo, pros torcedores principalmente, tava todo mundo em choque e criou esse, essa situação de agora, né? É uma pressão, né, que passa pros outros grupos uhum. e eu senti isso um pouco, depois que a FPX foi eliminada, eu já senti que existia aquele olhar pra cima dos times da LPL, é, EDG, RNG, dava pra sentir que tinha uma, uma certa pressão nesses times que tinham mais expectativa, sabe? Independente de, pô, ser o quarto seed, o terceiro seed, ser jogadores novos tinha 
todo mundo olhando assim, pô, você não vai passar desse grupo como se fosse uma obrigação. Uhum. E, enfim, né, acabaram ficando dois times de fora, o que já falei, volto a repetir, honestamente, é, só precisa ter um time da LPL no playoff pra LPL sair campeã. Então, não quer dizer ainda que, ah, o título já é da LCK ou qualquer coisa desse tipo. Uma coisa só que eu queria falar, né, sobre o grupo A, só pra gente finalizar e já partir pro grupo B, a Cloud9, né, o único representante do NA passando, e o Perks, né, cara, que, que estrela do Perks, né, acho que dá pra falar com folga, né, o maior jogador ocidental da história, né, pelas conquistas por tudo, o cara, é, o cara é insano. E pela ida da C9, parecia que ia ser, tipo, sei lá, um 5, sabe, hum. foi muito feio, inclusive até do Perks, foi feia a ida do Perks, mas a volta ele foi clutch, não tenho o que falar. Lá. Tipo, jogaram muito a volta e a expectativa pro NA era, tipo, negativa. Ainda mais depois que a C9 não passou direto nos grupos, né? Foi a DFM que passou direto. Exato. E sim. a volta de todos os times foi boa. A volta do e... NA de todos os times foi boa. Não, e eles, cai... e eles caíram num grupo que tinha Rogue e tinha FPX. Então, assim, hum. a expectativa da Cloud9 passar era... Acho que assim, se for dar os, os bolão, o pessoal botou tudo a Cloud9 em quarto, sabe? Uhum. E no final das contas, eles acabaram passando. Então, legal ressaltar isso e lembrar muito do Perks, né? Que é um cara que, quando a coisa aperta, né? Quando precisa ser decisivo, é um jogador que normalmente cumpre bastante esse papel, principalmente campeonatos internacionais aí. G2 ano passado, já que tava bem capenga, a gente viu ele, ele conseguindo salvar e fazendo avançar até uma semifinal. Eu só quero ressaltar a performance que do cara que a gente criticou o ano inteiro que teve nesse grupo. Apesar da Rogue não passar, o Hansama foi incrível. Grande ele jogador. muito bem, velho. Ele Grande foi jogador. um dos melhores AD carries desse Mundial até agora. Eu acho que, vamos dizer ali, tá no top 4, top 5. Ele teve uma performance incrivelmente consistente. Pra mim, foi o melhor atirador desse grupo, de longe. Tipo, de muito faltou, longe. Faltou pro Hansama os outros quatro querer ganhar, né? Porque a Rogue faltou. também tava de sacanagem, velho. O Oduanami, cara, a gente tá falando mal dos drafts da FPX, mas o Oduanami parecia que tava 2015 ainda, pô, na H2K, velho. Era os campeões que ele jogava naquela época, pô, sacanagem. Cara, os dois, as duas pontas do mapa da Rogue foi triste. O Trimbe também, meu amigo. Vamos falar do grupo B, B de... Diego, eu, o Diego avisou, o Nassa avisou, porque o que aconteceu? Eu falei, eu falei ah, que a T1 ia passar em primeiro. Eu falei que a T1 ia passar em primeiro. Por quê? Eu vou explicar agora. A T1 tava jogando de um jeito na LCK que não era o jeito que o meta pedia, mas era o jeito que tava funcionando pra eles. Chegando nesse Mundial, a gente teve uma mudança muito grande, né, de de campeões e tudo mais, então até o meta do Mundial acho que ainda não tá solidificado acho que mesmo com a fase de grupo agora completa, ainda tem coisas que podem ser exploradas, mas eu via que pelo meta que a gente tava já olhando no play-in, até no comecinho da fase de grupo, que a T1 tava jogando já muito antes do jeito que era necessário jogar, sabe? Então assim, o Faker jogando com campeões mais é, habilitadores, né, TF, campeões de fazer essa movimentação em mapa, então ele conseguir deixar o owner forte quando ele tava com os campeões Kerry, o próprio Kana também, que vem sendo uma referência da T1, e acho que isso facilita muito o trabalho do Faker, porque o Faker não precisa jogar com um campeão que ele tem que estar tá ali, nossa com a mecânica no topo, e ele poder mais comandar os jogadores, que a gente sabe que o Faker é o shot caller da T1 acho que ajuda bastante o time, por isso que eu botava muita fé neles é, em passar em primeiro no grupo, nada contra a EDG é um time muito bom também, inclusive falar aí da, da classificação né? a T1 fica em primeiro 5-1 EDG 4-2, 100 Chips 3-3 e a DFM 
0-6, nenhuma vitória. Eu acho que esse grupo foi o com menos surpresas. E aí eu vou ter que falar, eu como torcedor da EDG, aí um torcedor de desde 2014, a EDG simplesmente nunca passou dos grupos em primeiro. Nunca. Sabe por quê? Porque ele vai lá e dropa pro Hunter Chiefs. Ele vai lá e dropa pra NTZ. Ele vai lá e dropa pra, sei lá, Bangkok Titans. E aí, nunca tem o tiebreaker, o tiebreaker pelo primeiro lugar. A IDG saiu da primeira semana 3-0, com o jogo contra T1 primeiro sendo stomp pra eles. Na volta, foram jogar de pio, perdeu pra eles. Tudo bem, acontece, né? Acontece perder pra T1. Era um, era um grupo parelho, né? Querendo ou não. Acho que todo mundo achava que ia ser parelho. E aí, jogaram de pio de novo contra a Hunter Chiefs. E só perderam, sem fazer nada. E aí, não teve oportunidade, né? De a gente ver, de fato, quem que era o melhor time. Ficou 1 a 1 E aí, a gente fica nessa dúvida. Eu ainda acho que a IDG... É um time muito bom, todo mundo no backstage fala, né, fala, citam a T1, citam a DK e citam a EDG em leitura de meta, até de como estão jogando as screens. Mas o que a EDG performou no, no grupo foi exatamente o que a EDG performa desde 2014. Então, esse grupo foi meio que sem surpresas, né? Foi meio que tudo, tudo andou como deveria andar. Eu concordo nesse ponto, eu acho que a única surpresa ali foi a Hunter Chiefs tirando um joguinho da EDG. Esse grupo me lembrou... No final dele, o grupinho com a Liquid, a EDG e a KT de 2018. Mas, no final das contas, a, a, foi o grupo das botlanes ali. Eu acho que tinham duas, três botlanes ali bem fortes. E a gente conseguiu ver o confronto delas. Gumayus e, e Keria são monstruosas. Acho que o, o Ted também, no lugar do Gumayus, faria um ótimo trabalho. Acho que a T1 tá muito bem servida de botlane. Viper e Meiko não precisa nem falar, porque os caras são gigantes. O problema foi jogar de piozinho, precisa da iniciação do meio com a IDG. E querendo ou não, o duro é que... Ali tem o FBI na Hundred Chiefs, mas tem o Ruhi. O Ruhi é meio duro, mas de piozinho até deu pra fazer alguma coisa, velho. O que me incomodou muito, seria só te cortando nesse grupo, é que no jogo que tava valendo a vida da Hundred Chiefs, a gente tá falando bem da volta do DNA, eu acho que era um jogo, inclusive, contra a própria SKT, eles simplesmente não fizeram nada. Eles só ficaram parados, não tentaram play nenhuma e perderam o jogo por inércia. Tipo, eles não tentaram ganhar. Se fosse o Perks no lugar de qualquer um jogador da Hunter Chiefs, eles iam tentar ganhar, sabe? É. Isso que me deixa irritado com, com o Cid da Hunter Chiefs, que nem tentou. A Liquid, a gente vai falar mais tarde, tentou muito se classificar. Eu senti que a Hunter Chiefs não tentou em momento algum se classificar. Não sei se esse cara com essa sensação. Esse jogo da Tom eu fiquei, cara. É porque o pior é que, assim, tudo bem, os caras são o Cid 1 aí da, do NA. Mas, assim, o Closer, eu achei que, pô, ele não tinha o ritmo pra aguentar esse grupo. Só contra, claro, DFM, mas... Tanto faz. E, gente, temos aí o grande Ruhi, né? Que, elogiado fortemente no NA, mas posto em cenário internacional, mostrou-se o mesmo Ruhi de sempre. A hora do Sol não tava disponível como suporte. <risos> Infelizmente, ainda chegará a hora dele, mas é complicado, eu acho que... É, esse time a gente é falou... um time que poderia estar tá jogando numa região minor. É, inclusive, as matchups contra a DFM foram interessantes, não foi? Closer, tipo, FBI, Ruhi, ah, é isso. <risos> Eu gosto, eu gosto muito da Hunter Chiefs. Seed 1 DNA, campeão DNA. Mas os caras, cara, que nem eu falei, pô, tem um problema aí, eu não sei qual que é. O Abedage, inclusive, eu acho que dos mid laners europeus aqui, a gente, pô, teve o Jensen que jogou muito e tal. Na ida dos grupos, ele tava sendo o que estava jogando melhor, tá ligado? Tava, tinha um Faker no, no grupo, tinha o um Scout, e ele jogou, tipo, honestamente, sabe? Eu acho que todo mundo da, da Hunter Chiefs jogou honestamente. Só que só isso, sabe? Eu senti falta de alguma coisa e, pô, era o Seed 1 dos caras, né? Faltou algo a mais. Esse algo a mais é o que diferencia o Perks do, de qualquer outro Sim. jogador no ocidente, sabe? Cara, 
Eu acho o seguinte, em região minor, conta muito você ter uma experiência de é, stage internacional. E esse time aí, como eu falei, é um time que podia estar jogando em região minor. Tem até o pessoal falando, pô, é um time NA que não tem ninguém do NA, beleza. Uhum. Mas mesmo assim, cara, você sabe que, pô, Liquid e Cloud9 tem jogadores ali que são muito cascudos de cenário internacional, que já jogaram diversos eventos, e os caras sabem que ou eles vão meter o louco e ficar jogando pra cima e vão impor o jogo deles, ou eles não vão passar por esses times mais fortes, por esses grandes times. Eu acho também que assim, é, é meio duro a gente comparar a 100 Thieves com a Cloud9 porque há uma diferença grande que a FPX os caras sumiram, né, os caras jogaram muito mal e a EDG até que performou ali, até que apareceu conseguiu vencer esse confronto direto foi o direto, foi o anterior, né, na verdade uhum. o primeiro jogo que eles conseguiram vencer, então eles estavam um pouquinho melhores e, e assim, tinha DFM ali no grupo também então eu acho que tem uma construção um pouco diferente, porque se duvidar 100 Thieves teria passado no grupo A e tava perigando ali de passar no grupo D também, entendeu, só que, cara não foi assim, era um, jogo um grupo difícil também, como é. eu falei era um grupo difícil, era um grupo difícil é. dois dos favoritos estavam estavam aí, né Querendo ou não. Sim. E os dois performaram diferente do A, né? Eu acho que essa é a uhum. questão. Sim. A T1, inclusive, né? É uma história bem, bem maluca, porque assim, é, pra quem acompanhou a T1 durante o ano inteiro, começo do ano foi pavoroso da T1, sabe? Eles foram pra playoff, perderam pra GNG, todo dia era uma escalação diferente na LCK, os caras tinham 10 jogadores e não sabiam quais jogadores que de fato eram os titulares. E as peças foram se encaixando, cara. E tá num momento assim que elas se encaixaram tão bem que a T1 virou uma das equipes aí cotadas para ser campeã mundial, né? Então, os caras vêm aí de uma excelente fase, né? Não conseguiram ser campeões, né? Do, do segundo split da LCK, mas batalharam bem e eu sinto que é um time que tá sempre numa crescente, sabe? Eu acho que vai continuar essa crescente. Passou da fase de grupo nos playoffs, também eles vão jogar bem, então acho que quem tá do lado deles, né? Na, na tabela ali das quartas, tem que tomar bastante cuidado. A gente vai falar mais depois disso. Cara, o o cara é o maior da história e não é à toa. É isso. E é, eu acho que além disso, não é à toa que três times da LCK terminaram em primeiro, os quatro, os quatro passaram pros playoffs. Tipo, a leitura de meta deles, eu sinto que 90% dos drafts da SKT, eles saíam com um draft que eu falava, hum, ganharam o draft. E tem aquela mesma versatilidade que a gente falou da Dão aí, deixar o last pick pro Canyon, e o Canyon mostra uma pop, mostra um trundle, que, tipo, e que destrói o outro draft. Os times da LPL sofreram muito por causa de Trando, por causa de, de uma pop last pick. E a SKT tem essa versatilidade. A gente viu o Queria jogando de Yumi e a gente viu o Queria jogando com o Engage. Já é algo que a gente não conseguiu ver a IDG jogando ou a RNG jogando. Então tem essa diferença dos times coreanos de não só a leitura do meta. Eu acho que a RNG sabe que Yumi é forte, sabe como tem que jogar Yumi, só que eles não conseguem, tipo jogar, aplicar dentro de jogo. Já acho que a T1 e a Dão sabem, conseguem aplicar dentro de jogo. E essa que é a minha principal diferença entre esses quatro times assim, que são os favoritos na cabeça do povo. Então, tem isso, leitura de meta boa e eles estão sabendo, pô, aplicar dentro de jogo, né? Isso é muito, muito importante. Assim, ouvindo o que você tá falando, cara, se eu até, eu, eu concordo, eu acho que a gente tem que observar que é um meta bom pra ele secar, sabe? Uhum. É... E assim, até os caçadores, eu acho que eles estão bem encaixados. Então assim, não é só você controlar o jogo e tal, tem que ter um, uma certa parcela de agressividade. Até a gente vai falar um pouco sobre isso é, no assunto Rama. Uhum. Mas ao mesmo tempo, cara, tem vários campeões que são muito 
importantes na liga que estão aqui. Então essa coisa de ter o suporte de Pio, cara, a LPL joga com suportes agressivos muito melhor do que a LCK. Eles poderiam estar destruindo se o meta do suporte fosse um pouquinho diferente ou se tivesse mais possibilidades, porque você bane muito esses agressivos e você não tem outras opções, você tem que cair pro Pio e tudo mais. E a mesma coisa assim, essa coisa dos caçadores, a Pop, o Kennen, o Jace, coisas que são muito presentes na LCK. Uhum. Não, é muito importante. Tipo, o jeito que mudou a meta, principalmente como funciona as matchups do bot, eu acho que é o que tá mais impactando o jeito que a Europa também, a gente uhum. não falou muito da Europa, mas a Europa também decepcionou muita gente no Mundial e a própria RNG, a própria RNG, desculpa, a própria LPL, que eram bot lanes agressivas em que nos playoffs não tinha bot lane, os suportes saíam level 3 pra fazer skirmish no mid, pra fazer skirmish no top, pra brigar por arauto, e a gente tá, no, tá vendo no Worlds que, tipo, meio que tanto faz você perder o arauto, os caras não tão indo brigar pelo arauto, porque, cara, vai ter um cara escalando no mid, a gente falou muito do, dos ADs mid, simplesmente não apareceram, não teve um trim da mid, sinto que, por causa da, da, da supervalorização do TF, não tão jogando muito side, não tem aquele 4-1 que se snowball o top laner, acaba o jogo porque tá difícil fazer isso com o TF respondendo a side, então tudo que tava funcionando ali melhor, principalmente pro time como a LNG, ou como a própria FPX, só não tem mais o um meta, e eu sinto que eles tentaram jogar desse jeito, mesmo assim, quantidade de vezes que o Tian ia no top tentar, tipo, divar o cara ou gankar o cara e não acontecia nada, foi, tipo, infinita, sabe, durante o grupo, e afetava o resto do mapa, tomava play do outro lado, ou os caras só esperavam e tem o suporte de que vai escalar muito, então teve um meta shift de fato, e a LPL é histórica de demorar a se adaptar, né, e esse ano demoraram pra se adaptar, e os times que se adaptaram também não ficaram 100% confortáveis e estamos vendo o resultado. E a mesma coisa pra Europa. Acho que a Europa tava jogando bem parecido com a LPL. Principalmente a Fnatic, que a gente já vai falar mais pra frente. E a Mad Lions também conseguiu se classificar, mas também foi suado. E bom, chegamos no grupo C. Grupo C que eu posso definir como catástrofe. Catástrofe porque, assim, eu vi a Fnatic muito bem nesse Mundial, sabe? Chegando assim num, num, num momento bom, Botlane jogando bem, o Nisk surpreendendo muito, o Buipo na jungle foi uma grata surpresa, né? Um shift bem interessante. Tinha o Adam ali de novato que tinha algumas coisas dentro da cartola, mas a Fnatic basicamente implodiu antes, antes mesmo, né, do, do Mundial começar. A gente tinha a Talon também, né, vindo aí da PCS. PCS que a gente já ficou um pouco assim, né, por causa da performance da Beyond. E a Rama Life da Coreia veio aí do, do Play-In e a RNG vindo da LPL. Tanto que, classificação, né, RNG em primeiro, 4-2. Rama Life em segundo, 4-2 também. A Talon 3-3 em terceiro lugar. E a Fnatic, um 5 em último no grupo. Eu falar que a gente teve o maior delírio desse Mundial nesse grupo. Que não foi FPX, não foi nenhum time. Foi o pique de Talon Jungle com teleporte. Esse foi o maior <risos> delírio do Mundial, velho. E aquilo lá foi horrível do River. Pelo amor de eu Deus. Tentei, eu tentei aplicar no meu Clash ontem. Foi o River? E foi o, o River. River também. O Clash, eu perdi o Clash com o Talon de TP. Eu só descobri que Talon com TP e Yumi, a Yumi não vai no TP durante a partida. Fiquei <risos> decepcionado. Fiquei triste, devastado. Que não serve de nada, né? Nada. Você já nada. sabia que não ia servir de muita coisa, mas foi pior. Foi, foi, foi pior. Deus. Não, o boneco atravessa o mapa com 4E que você apertar. Aí por que, que você tá pegando teleporte, sabe? <risos> É duro. Não, e, pô, o lance da Fnatic, né, o Buip falou sobre, eles só ficaram sabendo que não iam poder jogar com o Upset 16 horas antes do campeonato começar. Cara, eu acho que no Twitter da Fnatic, né? 
Provavelmente no Twitter. Igual a gente, ao mesmo tempo. E tipo, que nem o Bip fala no próprio post dele. Cara, a Fnatic foi forte, conseguiu subir a loser bracket da, da Europa por causa da botlane, basicamente. A botlane é tipo a melhor da Europa, pô. E aí eles perderam o melhor jogador deles. Então eles já entraram no campeonato bem baleados, né, cara? É o time perdendo o seu pilar. É, basicamente, o upset era claramente o pilar daquela Fnatic. Porque independente como o time é, estava, tinha um cara que tava na bot lane, que sempre causava seu dano, não morria, era o cara que conseguia fazer algumas jogadas muito boas, e era aquele cara que você sempre, sempre que precisa tá lá. O Pset era esse cara, e eles não tinham o principal cabeça pro Mundial. Mesmo jogando o menino Bin ali, na fogueira, o Bin ele jogou bem, o Will Masters, bem. ele chegou na final, ele saiu a Fnatic Rising, pra quem não acompanha, ela tava no play-in do Will Masters, eles escalaram, enfrentaram o time do português de, do Alternative do Slayer, quase não passaram. Aí eles começaram a jogar muito bem, muito bem. No entanto, o Bin chegou na final e foi pro destaque e foi pro Mundial. E, cara, o Bin jogou bem, mas o Bin não é o upset. O Bin não tem a firmeza que o upset tem pra jogar. Não é aquele pilar da Fnatic, não é o pilar que garantiu que a Fnatic fosse pro Mundial, fosse pra final da LEC e conseguisse parar a sangria que esse time tava. Agora, você chega às 16 horas antes do torneio mais importante do ano e fala pô rapaziada, então, o pilar mais importante do seu time não vai poder jogar, então a gente vai trazer esse menino aqui da Academy pô, o time acabou, com todo respeito não tem o que fazer. É não, dava pra ver nas, aquelas entrevistas antes do jogo, o Adam mano, eu não consigo imaginar nenhum cenário que a gente vai bem, e uhum. o Adam também, nossa ele jogou muito muito mal, muito, muito mal. Foi uma Sim. tragédia pra Fnatic. Ainda na volta, né, eles conseguiram tirar um joguinho da RNG. Eu ainda acho que eles jogaram até que bem na volta, o jogo contra a Ram, o jogo contra a Talon, tentaram. Mas era claro que não dava e, pô, mais um seed europeu que acabou ficando, né, no grupo. É que nitidamente, assim, é, eles sentiram o impacto, né, da, da perda do upset e, tipo, pô, o mental, como vocês comentaram, vai muito lá pra baixo. Acho que tem mais uma coisa nesse contexto que ainda o nosso querido Nemesis ainda levantou uma abobrinha, assim, levantou uma polêmica forte, que, cara, eu tenho certeza que isso não ajudou a cabeça dos jogadores, que ele falou, olha, isso aqui, estão querendo esconder alguma coisa, isso aí é, tipo, uma cortina de fumaça, estão mandando o upset embora por outro motivo, e, assim, aparentemente aconteceu uma coisa bem grave com algum familiar dele, alguma coisa que não foi explicada, não sei se em algum momento vão dar luz a isso, até não acho que tenha a menor necessidade de expor um assunto pessoal do jogador, o Mundial pra Fnatic já acabou, o ano pra ele já acabou, não tem nenhuma necessidade de tornar isso público, mas que é visível que não seria por um motivo pequeno você dispensar um jogador, você deixar o jogador é, sair né, desse momento, então cara, é, acho que faz total sentido o, o upset ter saído e ainda teve esse mais, essa apertada na ferida aí do ex-jogador da própria equipe, né, o que acho que pra algumas pessoas com uma mente mais maldosa, isso confirma que ele sabe de alguma coisa e tudo mais, enfim. Então acho que isso também prejudicou o time da Fnatic e eu esperava que eles poderiam jogar melhor. Acho até que, inclusive, o dia de volta que eu senti que eles estavam com uma cabeça mais limpa e sabendo que ninguém estava é, esperando muito deles, sem o peso deles jogar, eles ganharam do melhor time do grupo, ou talvez um dos melhores, né? Ou pelo menos foi o que saiu com o Cid 1 nesse caso. Mas já era tarde demais pro time da Fnatic e enfim, eu achei até que foi uma boa campanha dado todo o histórico aí, tudo todo esse contexto. Fnatic, no geral, deu pra ver que o time sentiu muito. O Adam, acho que foi o que mais ficou afetado. Dava pra ver claramente na gameplay dele que ele não tava confortável, mesmo jogando com os campeões, que ele geralmente mostra alguma coisa, como o próprio Olaf dele. E Kennen foi triste ver a gameplay dele. Tava duro. Agora... 
é pra Fnatic é resetar a cabeça, manter essa line-up e vir pros outros torneios internacionais, porque acho que é um time forte, acho que é um time que pode consistentemente evoluir, porque é uma rapaziada no geral ainda, tem uns que são mais veteranos, mas tem uns que são bem novos e é um time ainda que tem muito caldo pra dar. E aí a gente falou do time que terminou em último e eu quero falar do time que terminou em primeiro, mas que só terminou em primeiro... Porque deixaram passar TF ali no desempate. A RNG terminou 4-2, mas só ganhou com o Crying jogando de TF. E era algo que a gente tava falando. O Crying só sabe jogar de TF. Deixaram o TF do cara passar e a RNG passou em primeiro. Mas eu tenho sérias dúvidas a respeito desse time. Só por causa do Crying, tá? Não é... Eu acho que a bot lane tá jogando bem. Eu acho que o Wei é um, um dos melhores junglers do campeonato depois do, depois do Tarzan... Ou depois do... Do Tarzan, desculpa. Depois do Canyon. E o Shahu muito clutch... Ele carregou aquele jogo de Kennen no desempate contra a Hama. Mas o Crying é um ponto fraco, cara. Ele sem TF é um pesadelo. E eu tô curioso pra ver o que, que vai rolar nos playoffs se o povo vai começar a banir, né? Assim, ó. Deixaram o TF passar. O Chove picou. Botou mais de 100 CS na cabeça dele em menos de 20 minutos. E Teve por o Galho, TF né? CPF... É. Por TF CTF, o Galho ainda foi mais decisivo, vamos dizer assim. Mas a diferença foi gritante. Se a gente ver a gameplay de Chove Crying. Foi gritante. Tipo, o Chove acabou com o Crying ali no early mid game. Ele botou o jogo nas costas, vamos dizer assim. Mas depois, como o Galho é, consegue ser muito mais impactante por ser aquela máquina de CC, aquela máquina de engage, porque o Ming entrava, ele podia não acertar ninguém. Mas só de trazer o Galho, a RNG ganhava as teamfights. Uhum. Porque entrava o Galho, tinha que parar o Kennen, tinha que parar Deus e o Mundo, e aí a RNG conseguia desestabilizar o time da Home Alive. E o time da Home aqui, mano, eu acho que lutou muito bem. Um dos times que melhor lutou, acho que nesse teamfight mesmo, 5v5. E, cara, o, a única coisa que mantém, na minha opinião, mantém o early game da Hama estável e eles só não perdem tudo lane phase, é o quão bizarro o Chove é. Dá 10 minutos de jogo, o cara tem 110 CS e matou as duas sides. É, tipo, surreal o que ele tá fazendo no mapa no early game, principalmente. E isso deixa a Hama estável. Isso faz a Hama parecer um time muito melhor, porque o Morgan é um, não é um top laner muito bom. O William não é um jungler muito bom. Inclusive, o William sofreu contra todos os junglers desse grupo. Até contra o River, se eu não tô enganado. E a bot lane, né, dependendo da matchup, performa bem e performa mal. Depois que passa essa, é, essa fase de... É... É. O Vista é o, o Vista suposto é... suporte, né? Suposto suporte. <risos> <risos> Mas depois que passa né, essa, esse, esse início de jogo Que todos eles são super frágeis E eles se seguram nas costas do Chove O time lutou muito bem E eu acho que é um time que pode ser perigoso Pra, pra ter um né, no confronto dos playoffs Que luta muito bem Mas se, pô, se você conseguir colocar o Chove atrás É meio que rolou, rolava na LCK né? O Lunas vai poder é... falar Todo time que deixava o Chove parado ganhava da Rão, eu ainda acho que é isso, sabe? Eu ainda tenho essa sensação. O que acontece é que, assim, é... só pra dar um contexto, a Rão, a... pela questão de pontuação, jogou, né, a... A... o regional. Final regional. É, fez ali a... uma... uma run muito boa, né, só perdeu ali na final pra, pra ter um que decidia quem ia pro grupo ou quem ia pro, pro play-in, então já tava classificado pro Mundial, mas a Ron terminou em sétimo lugar, cara, no segundo split da, da LCK, por quê? Porque a gente teve uma chuva de mid laners muito bons é, se desenvolvendo e com esses mid laners bons entrando na liga, eles travavam o Chove de alguma maneira, porque eram jogadores bons que conseguiam não morrer trocentas vezes pro Chove na lane e consequentemente os outros lados do mapa acabavam perdendo, mas no Mundial, cara, chegando nesse grupo onde sinceramente, ele não tinha nenhuma contestação no mid contra, o cara fez a festa, velho. Por isso que 
eu falo, o Chove é um cara absurdo, assim. O Chove é o cara do, do, na minha opinião, o cara do cheque em branco, assim, sabe? É o cara de você dar um cheque em branco e montar um time em volta dele, porque eu acho que individualmente ele é um dos jogadores mais insanos que a gente tem no, no League of Legends. Hoje é o passe mais caro do mundo. Não tenho a menor dúvida que vai ser o jogador não, mais é. disputado da janela de transferência do ano que vem. A LPL inteira deve estar querendo contratar o Chove e a Rua não vai conseguir segurar o cara. Não, não vai. A LCK não tem o mesmo investimento. O contrato termina depois do Mundial, o GSTV. Ele só fez é. um ano de contrato. Sim. E assim, o que eu vi também, cara, a primeira coisa da RNG. O Gala não tá mais o mesmo jogador do MSI. É, mesmo com escolhas que ele poderia estar tá jogando mais agressivo, eu acho que o momento do MSI dele não compara com como ele tá jogando agora. Gostaria de ver ele melhor no mata-mata. O Wei é um cara muito bom e o Crying exatamente como vocês comentaram. E aí, pra fechar esse grupo, a, o grande vacilo da Rama foi perder o desempate porque a gente poderia ter um cenário completamente diferente no mata-mata, todos os times coreanos com CD1, nenhum ia se enfrentar, e agora a Rama tem pela frente a T1, que a gente vai falar melhor aí quando a gente chegar nos playoffs, mas cara, foi bem grato esse, esse chaveamento pra eles, porque assim, eles não só tem a T1, mas pra chegar na final, eles têm que superar dois times da própria região, que são muito melhores do que eles, então é embaçado. Sabe, sobre o Galo, eu acho que é a pool mesmo que mata ele, porque eu vejo ele sendo acima fora da média, com dois campeões, que é a Kai'Sa e com a Jinx, e nenhuma das duas tá no, nesse patch tá boa pra esse patch, tá utilizável assim, é um comfort pick muito grande pra esse patch, Mono então eu vejo o Gala sendo um atirador ok não é aquele cara acima sim, no entanto ele foi campeão no MSI pegando Kai'Sa cinco jogos, eu Exatamente. acho que é, tipo assim, concordo, acho que com Kai'Sa ele é tipo, bizarro bizarro, tipo, melhor do mundo se pá com o boneco só que, diferente, ele já ele jogou muito mal a LPL esse split Tipo, o Maldi não tem pacto com nenhum campeão. Eu acho que no Words ele tá melhor. Tipo, ele jogou bem de Aphelios, ele joga bem de MF. Acho que teve um jogo de Ziggs dele também. Então, eu acho que a base dele, o normal dele, tá muito melhor do que já tava na LPL. Eu não acho que ele foi tão mal assim. É que, é o que o Sere falou, acho que com o campeão que tá no meta, que é Jin, MF e, sei lá, EZ de vez em quando que aparece, é muito difícil a gente ver o cara, mano, metendo um, um V5 que nem ele fez na MSI, né? Com uhum. a Kai'Sa. Então, vou passar esse pano pro Gala, mas ele não é tão genial como ele é jogando de Kai'Sa. Isso é fato, a gente, acho que a gente já chegou a falar sobre isso no passado. Ele de Kai'Sa, monstro, ele com o resto é só um AD carry bom e regular e é isso, sabe? Não dá pra ser o cara da RNG. O cara da RNG, obviamente, é o Shao e foi o cara que ganhou esse desempate tão importante né, que o GSTV falou. Bom, e agora a gente vai ir pro grupo mais insano que a gente teve no Mundial empate quádruplo. Grupo D, primeiro lugar GNG, 3-3, Segundo lugar, Mad Lions 3-3. Terceiro lugar, LNG 3-3. E quarto lugar, Team Liquid 3-3. Todo mundo ganhou de todo mundo, pô. Doideira Sim. total, completa. O grupo mais disputado de todos os tempos do Mundial, mas não tem comparação, cara. É, e, e além disso, tá? Além disso, teve quantos jogos no dia? Nove jogos Nossa. nesse dia na volta, e acho que com exceção de dois jogos que foram stomps, todos foram muito bons de assistir, tipo, de emocionantes não de nível técnico, né, que o nível desse grupo também é esquisito, a gente pode falar sobre isso mais pra frente, mas foram jogos muito pregados, cara, tá aí. É, o campeão definitivamente não tá aqui, isso é <risos> não. fato total, 
<risos> mas foi muito bom de assistir as partidas. Eu falei mais cedo que, tipo, eu não acho que a LNG ficar de fora aqui é uma surpresa, um negócio tão assustador quanto foi a Copipex, nem perto disso. Acho que eles tiveram uma volta ruim ainda, mas, pô, era o City 4, era um grupo mais meio parelho e tal. Chegaram ainda, né, tentaram ganhar da média ali no confronto, no desempate, perderam, né? Eles podiam ter estado como City 1, era só ganhar da média uma vez, eles perderam para as duas e ficaram de, perderam duas vezes e ficaram de fora. Mas foi um grupo muito da hora de assistir e saiu o em média, dois, duas, duas saídas aceitáveis, né? Acho que muita gente colocou esses times saindo no bolão, né? Eu gosto da média sair, porque a Europa foi muito mal no Mundial, né? Uhum. E... Mas a média, pra mim, pelo que eles performaram no no próprio MSI, sabe? Se eles tivessem ficado de fora, eu ia ficar meio triste, assim, porque eu acho que tem jogadores muito bons, talvez é, o momento, o meta, né, que como o Carlos até falou, né, afetou os times é, não somente os da China mas os, os da Europa também afetou bastante, mas pô, tem tantos jogadores bons né, o Yoya, o caso do Armuti também, que é um jogador incrível jogou o Manoide também, o Carze também jogou demais, então... É, e outra coisa, né, se a Med se a Med não saísse atrás Early game, todos os jogos, uns 3k de gol, 3, 3 mil de gol de atrás, todos os jogos, pô, seria um time muito bom. Porque chega a mid late game, os caras são uma máquina, pô. Eles conseguem instalar o jogo e vai ganhando teamfight, vai ganhando teamfight, o Armut vai acertando os negócios bizarros, o Kars joga muito teamfight, tem esse problema do early game, mas eu também fiquei feliz com a média passando, porque foi um time que levou a Dão a 5 jogos no MSI, né? E é o campeão europeu, ia ser triste se não tivesse nenhum europeu nos playoffs. E vai ter o rematch. E vai ter o rematch, né? Cara, o Armut é tipo pra mim, um dos melhores top laners de teamfight do mundo, assim, acho que é top 3, tá ligado? Jogou Melhores muito top hoje. laners de teamfight. O cara é muito, muito decisivo em teamfight. Eu tenho a falar que essa Mad Lions é exatamente a mesma Mad Lions do ano inteiro. Não mudou, eles não caíram nem subiram a gameplay. É a mesma Mad Lions. Porque eles fizeram o ano inteiro esse jogo. No entanto, Cálice estava junto com Cálice, estava junto com o Nassi. Eu dava pra saber qual era a composição da Mad que eles iam trazer contra a LNG, que eles iam trazer o Ezreal, que eles iam trazer o Nar, a Kiana que são os campeões que são favoráveis pra eles. E o time é assim, eles geralmente não tem uma rota tão tranquila, eles saem 2 mil atrás, 3 mil, mas eles têm as ferramentas pra teamfightar e ganhar as teamfights. E eles vão ganhar, porque os jogadores são clutch o suficiente pra fazer isso. E em falar clutch pra todo mundo que tá escutando, eu peço que abram depois o ProView e vejam o que o Eioia fez nos últimos dois minutos de jogo contra a LNG, que ele, eles perdem a teamfight, a LNG ruxa a rota do meio, o Eioia vai farmar os campos, compra, é, passa no meio do time da LNG, volta a base, compra a GA, se mata pra comprar tempo pro seu time ganhar teamfight e eles ganharam o jogo. Foi uma coisa genial. Foi engraçado Fora que a sério. reação... A gente tava assistindo na hora, né? Eu, o Sere e o Cálice juntos. E a gente tava... Meu, o time da LNG tá entrando na base, eles vão dar GG. O que, que o Eioia tá fazendo farmando o campo? Ele tá maluco. Mas ele não tava maluco, ele precisava formar aquele campo pra comprar, pra vender o item dele, comprar uma GA, morrer, comprar tempo pra equipe dele voltar a ganhar teamfight e vencer o jogo. Cara, sério, a, na hora que a gente pensou nessa possibilidade, eu fiquei, meu... É, Essa partida foi um milhão de mano, alucinante. Do começo ao fim, todas as teamfights, mano, saia todo mundo close, com a vida baixa, dois pra um lado, dois pro outro, três pra um lado, três pro outro, toma daqui, toma de lá. Cara, foi uma partida bizarra, alucinante de 50 minutos, muito boa de assistir, que, pô... 
valeu, cara, é o grupo, cara, foi o grupo. Tanto essa partida quanto o Liquid e Gengê, valendo o desempate, também foi muito incrível, close, cara. Incrível. Os quatro times poderiam ter saído desse grupo hoje. Foi um grupo, mano, absurdo, cara, sério. Um dos melhores que eu já vi no Mundial, se pau melhor, tipo, de nível, assim, e de emoção, foi, mano, absurdo de assistir, sério. Posso prestar Sim. condolência? Pode. Claro. Prestar aqui pro Skit, que não tá presente hoje, e pro Sere também. Cara, eu fico muito triste de, de novo a Liquid 3-3, porque a Liquid, pra mim, é uma equipe, a equipe de ah, cara, que sempre quando chega no Mundial eles chegam numa vibe diferente pra mim, sabe? Eles... Eles dão step up sempre, Sim, sempre. Sim, sempre eles dão step up, mas, cara, nunca é o suficiente pra passar, cara. Isso que me deixa triste porque esse step up eu acho que é uma coisa assim que falta pra muitos outros times do NA. Beleza, agora a Cloud9 passou, eu acho que muito nas costas do Perks e da atitude que ele traz pro time, sabe? Mas a Team Liquid vem já com essa, com essa tendência faz bastante tempo, cara. É triste eles não passarem, sabe? Mas, assim, então só, só prestando aí as condolências a Team Liquid, que também fez uma fase de grupo muito boa. Inclusive, eu acho que foi, pra mim não foi o pior time do dia. Eu acho que a LNG foi o pior time do dia, eles ficaram em terceiro lugar pra mim ali. Porque o que eles jogaram, pô, mano, sério, dava pra Liquid ter passado. É que o Tático também, nos momentos mais decisivos, ele toma as decisões mais idiotas possível. Aquele Mas, salto pô, que ele entrou no que, meio da jungle sozinho ali. O Jensen, o que o Jensen jogou, pô. A gente fala do Jensen minúsculo em campeonato internacional há anos. Pô, ele jogou muito hoje, pô. Não teve como. Foi. Mas 3-3 não Hoje, deu né, jeito. só pra lembrar, a gente tá gravando um podcast hoje no dia 18, logo após uhum. aí a, os resultados do grupo D, os <risos> 35 tiebreakers, é, o, o dia, dia infinito. infinito. O dia infinito. <risos> Mas só pra falar, né, a LNG hoje, na minha concepção, só o Light queria jogar. O resto tava Sim. ali passeando na Islândia, cara. O, o Icon foi um infiltrado, pô. O Icon e o Tarzan, cara, o que, que eles fizeram? Nada, nenhum jogo. Nada. Não, mas vocês vão defender o top laner Alexandre aqui, cara. Vou, não pode tá, ser. O Alexandre só jogou no parquinho GCV, das crianças, você, cara. Você é hater. A não, LNG pô. conseguiu três vitórias. As três foram na costa do Ale, tá? Foi só isso que ele fez. Mas só foi isso que a LNG fez também, entendeu? Então vai com calma cara, aí. o Ale, ele... Hoje, o que, que o Ale fez? Ele ganhou de Fiora contra Irelia do reserva do Rascal. É isso. E, e deixa o moleque chorando. endeusando o cara. Não tamo endeusando ninguém, não. <risos> só tem que falar a realidade. A LNG só ganhou três jogos não. porque tinha um Alê. É porque Você vai assim, falar que qual, não. Qual, Você qual vai falar é? que não. não. Cara, sei é. lá. A LNG, cara. a LNG, cara, assim, o jogo que eles ganharam ali da, da GNG, pô, o time inteiro jogou bem pra punir o top. E assim, foi um draft tenebroso da GNG. Sim, Os caras, sei lá, se perderam. Não, de, de botar o... Cara, botar o Burdol pra jogar, não, não, não. É que a expectativa do Ale, cara, a expectativa dele depois da fase de entrada é que ele fosse bater de frente com os caras, tá ligado? Só que ele foi... Mano, sumiu. Pra mim, ele sumiu nesse grupo. A expectativa que eu tinha nele era do cara crescer. Era assim, o Bin de 2021, tá ligado? Era o cara deitar nos malucos. E pra mim, mano, não chegou nem perto. Eu acho que, cara, ele jogou... Tipo, ele só não jogou mais com o Armut, tipo. Ele jogou muito mais com o Fire e muito mais com o Bordeaux e o Rascal, cara. Eu acho que você tá maluco, Gestev. <risos> muito mais assim, com esses dois, velho. Não, que o Rascal não. Olha a comparação, cara. Cara, é o que ele tem no grupo, velho. Era um, um grupo. Um grupo triste. É, o que ele tem no grupo. Os dois, não, não, não. Os dois top laners uhum. da GG não dá um, pô. Não dá um. Exatamente. Os dois top laners da GG não dá um. O Rascal, o Rascal não foi bancado pro Bordeaux jogar à toa. Tipo, não foi. Cara. 
de novo, ele só não jogou mais que o, Ur o, que o, que o Armut e isso em teamfight, porque a única vantagem que a LNG teve no early game no desempate contra a Mad foi o Ale jogando sozinho também nos dives, cara. Então, pra, oh, pra mim, eu, eu tinha uma expectativa enorme em cima do Tarzan e nele. Pra mim, o Tarzan não fez nada o campeonato inteiro. O único Sim. que jogou foi o Ale. Se teve três wins a LNG, se não foi o time de 0-6, o foi Light por causa também dele. jogou, mano. O Light jogou o, esse jogo do desempate, ele jogou muito bem. O play-in, o Light foi mal, mas no main stage ele jogou bem também. Mas, pô, foi um time que... Cara, eu, não, eu vi esse time jogando, pô. Toda vez que a LNG perdia era porque o Icon morria, era solado 10 vezes na lane e não fazia nada. O que rolou de diferente é que o Tarzan tava jogando um absurdo no, nos playoffs da LPL, foi o que classificou esse time. Mas não deu, ele não fez nada aqui, aquele pique de pop contra o Lessin dele... Acho que entrou na mente Corporou dele. Corporou a grife nele. É, não, não cara. Nossa, ele cara quebrou, ficou minúsculo, cara velho. O Tarzan ficou minúsculo, não tem jeito. Mas assim, vamos falar que esse é o grupo aqui que foi... A mística aconteceu. Porque é a Liquid 3-3. É o BDD Leão de, é, Leão de grupo. Obrigado, É Sirene. a Mad Lions fazendo aquela... Mantendo o seu estilo de jogo de perder no early game. E ser o Leão do late game. E o Tarzan pipocando na hora H. Então, se a gente continuar na mística desse, desses grupos esses times aí. Ninguém é campeão eu... daqui. Ninguém é campeão. Ninguém é campeão não, não e, eu tenho, e, e eu tenho medo pela GG, porque agora é o BDD de playoff. Posso falar uma coisa? Ah. Se o Mundial fosse pontos corridos, a GG já teria uns quatro <risos> títulos, velho. É verdade. O BDD é, é muito leão de fase de grupo, velho. Quando Jogou ele vê muito, aí que... tá? Jogou, que ele jogou, fez com a Liquid foi brincadeira com aquelas oi. Pelo amor de Deus. Meu, e depois... Agora de tomar... e contra, contra a Mad também, ele jogou demais de Sindra. De Sindra. Nossa, ele é sim, muito monte. bom. Não, ele jogou muito o BDD. Mas que nem a gente falou, pra falar de, de problemas da Gen.G, eu de verdade acho que os, ele, eles têm um problema claro na top lane, tipo, muito claro. O, o Clid também, cara, 90% o dos jogos side. ele é invisível. Não, o Clid, o Clid tá assim numa fase tenebrosa. E aí, pô, a bot lane é ok e o BDD jogou muito. O ponto é, se esse, a Gen.G dependeu do BDD pra ganhar. Se o BDD apareceu o BDD de playoff, pô, aí... Pô, aí já é... viu, né? É. A gente ia falar disso. Vocês querem... Dá uma dentro final no grupo D ou a gente pode já mandar para o playoff? Parabéns pelo grupo D aí. Foi gostoso. O único grupo que eu gostei de assistir. Foi um grupo muito bom de assistir. Mesmo com a Liquid perdendo, assim, foi um... Acho que foi o um melhor grupo da história do Mundial até hoje. O grupo mais disputado. E mesmo que nenhum dos times saiam aqui o campeão, saia o campeão, acho que foi o grupo que valeu a pena nesse Mundial porque os outros grupos decepcionaram bastante. É, achei que teve muita decepção, teve grupo que foi muito previsível e... Teve grupo que, teve time que desmoronou, é... né, é... o caso da Fnatic. Acho que esse foi o único grupo que deu emoção. Beleza, durou 16 horas a transmissão. <risos> durou, mas foi legal de assistir. Vamos agora para as quartas de final. Eu vou falar elas em ordem dos dias que elas vão acontecer, tá? Então, na sexta-feira, dia 22, a gente tem o um confronto T1 contra Home Alive às 9 horas da manhã. Remete, né, do CID 3 e 4, que foi um jogo de cinco, foi uma série de 5 jogos, né? 3x2 para T1. 3x2 para T1. Cara... 
que nem eu falei, tipo, eu sinto que o que mantém a Rama viva nos early games é justamente o Chove. E, pô, a, a SKT tá com um dos melhores early games do campeonato. O Kana tá jogando bem, o Queria tá jogando um monte, o Faker tá jogando muito bem. Eu quero ver se o Chove vai conseguir manter estável esse early game deles. Se puxar pra teamfight, eu consigo ver um mundo da Rama Life tirando jogos da SKT. Mas eu não sei se vai chegar nesse cenário, sabe? O Honor tá on fire, cara. Tipo, tá jogando muito também. É um meta que tá muito favorecendo ele, sabe? O é. playstyle dele. Eu, se fosse, tipo, acreditar assim... Eu não, não tenho, eu não consigo ver um cenário da Rama ganhando, sabe? Sei que foi, foi close a final regional, mas não consigo ver. É, uma coisa que eu falei no ano passado, e, e volto a falar, é que é difícil, é raro a gente ter upset em confronto regional. Uhum. Isso quando chega em stage internacional. E ano passado teve, uhum. então fui completamente contrariado, porque a Sunny deitou no, em dois confrontos da LPL, sendo que eles não eram o, o seed, teoricamente, pra vencer. Mas nesse caso, cara, por mais que tenha sido parelho ali e tal, Han 8 1 eu também concordo com vocês. Eu acho que a T1 hoje ela já é mais time, e apesar de tudo, a Han cara, ainda é um time que não tá pronto pra correr risco, sabe? E acho que isso que é uma coisa muito prejudicial pra eles, e que assim, ao mesmo tempo, se eles passam, eles vão pegar a DK depois. Então, cara, é uma chave que putz, complicou demais a vida deles. Se ganhar da T1, eles não vão ganhar da DK. Essa é a minha sensação sobre a Ron. Eu vou falar da Ron, é, é o time do IC. Esse que é o duro da Ron. É porque é, e se o Morgan não for um pateta, não morrer 30 vezes pro Kana, que nem foi naquela final regional de Irelia contra Kenen. E se o, o Willer não for amassado pelo Honor, como que nem ele foi pelo River, pelo Way, pelo Bipo. E se a bot lane de Deft vista jogar que nem eles jogaram na final regional. E se acontecer tudo isso e o Chove jogar bem, ainda é difícil demais deles ganharem a T1. É, é uma situação Por isso complexa. que eu vejo a T1 como franca favorita aqui. É um time que tem que acontecer muita coisa pra dar certo pra eles tirarem um ou dois jogos da T1. Sabe o que eu vejo? A Rama é o mesmo time que fez a... a... É que nem se falou da, da Médio, ou Serê. Pra mim é o mesmo time que fez a, a Run lá, que classificou eles pro Mundial, sabe? Acho que eles nem evoluíram e nem também deram esse down já tem um, acho que é o contrário, até um já no Mundial já veio melhor do que ela tava no, no regional, sabe? E durante a fase de grupo eles foram progredindo. Então hoje eu vejo até um, que nem o, o, o próprio GSV falou, né? Até um já tá ali num, num patamarzinho maior. Só por questão de palpite aí pra ver quem acerta e quem erra, quanto vocês acham que vai dar? 3x1 eu... pra, pra T1. 3x0. 3 0 T1. Vou de 3 a 1 Chove vai carregar um joguinho. Vou de 3 0 T1. Inclusive, maldição do Chove vai ser a, a terceira quarta de final que ele vai cair. Se quiser vir pra, EG, pra EDG, que aí a gente já junta todas as maldições juntas de quartas de final, fica lindo. Então, fica aí o convite, Chove. É nóis. <risos> no sábado, a gente tem um confronto bem interessante às 9 da manhã. RNG contra EDG. A final do primeiro split da LPL desse ano, novamente acontecendo, dessa vez... É, campeão da Spring contra campeão da Summer. Sabe quantas séries no ano a IDG ganhou da RNG? Não, Zero. não sei. Zero Nenhuma. séries. A RNG tá invicta em cima dessa IDG de 2021. E, cara, a lógica me diz que a IDG vai ganhar, né? Porque é o campeão, que nem o GSTV falou, geralmente se mantém o que rolou é, na Liga. Que aqui não tem essa de ler o meta errado, de, sei lá, o cara derreteu. É simplesmente um EDG contra RNG. Então, pô, 
Sei lá, a gente não sei nem chama de terça-feira, né? É, terça-feira. Acontece, inclusive, muita, em muitas terças já aconteceu. E tem toda essa problemática com, com o Crime. O Scout tá tendo um campeonato muito bom. Se banirem o TF, eu acho que o Scout vai fazer o que fizeram com o Crime aí, que o chove não no mesmo, no mesmo grau de intensidade, mas vai fazer muito parecido. Uma coisa que eu tenho expectativa pro mata-mata é que os times eles desenvolvam counters pro TF, porque uhum. ele é um campeão muito forte, mas que, cara, dá pra jogar contra. Dá. A gente já viu o Silas sendo uma grande resposta, e aí eu tô pensando aqui, cara, e se o Scout jogar de Lúcio em contra a TF? Pode, pode jogar, né, mas aí eu vou entrar em choque completo. <risos> ele, ele fez a referência que maldosa. Eu vou entrar em choque completo, ainda bem que não vai... Mas você falou do Silas. O Silas é o campeão mais jogado do Scout no... Sim. No, no ano, foi muito por causa do Silas que, ele consegui, que eles foram campeões da LPL então cara, é uma boa matchup pra IDG só que cara, o fator, mano, choke é muito grande, tá contra um Shaohu campeão do MSI, que tá carregando a RNG nas costas, eu não vai ganhar velho, eu como torcedor tô em pânico velho que sorteio <risos> ruim, velho que sorteio ruim, cara, sério cara, eu acho que depende muito dos dois suportes essa série não tá na mão do da Rota do Meio, não tá na mão do Shaohu. Acho que depende de qual dos dois vai sair na frente e qual dos dois vai dar choke ou não. Entre Ming, Ming e Meiko. Se o Meiko for pra Piozinho, já dá 3-0 pra RNG logo. Sério. 100% 3-0 RNG. É Aqui o suporte tem que bater cabeça, velho. Os suportes batendo cabeça. China contra o China é engage contra engage. O suporte é batendo cabeça. Né? Vai eu ter outro meta isso aí. Eu acho que o Ming é um pouquinho mais clutch e eu acho que a RNG leva vantagem nisso. Mas é, é isso. Pum. Eu vi um pessoal comparando essa matchup como foi FPX e G em 2019. Que, tipo, foi um negócio completamente fora daquele Words, né? Pra quem lembra da uhum. série. Sim. Aqueles picks não se repetiram na final nem antes. Eu acho que vai acontecer muito isso aqui em EDG e RNG. Quem sai daqui, de novo, estão do lado de Gen.G e C9. Na minha, na minha concepção, é, é, uma, é um freeway, freeway pra final. Freeway. Posso estar zicando aqui, mas tanto a EDG contra a RNG acho que são times melhores que Gen.G e C9. Mas tudo me diz que a EDG é um time melhor, mas eu acho que vai ser uma série close. Um 3x2. Foi 3x2 lá na, na Spring. Foi 3x2 pra RNG, numa virada da RNG ainda, doído. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vai ser, acho que é o jogo mais hype, né? Tem é o segundo mais hype, né? Tem o da, da Dama também. Mas vamos ver o que vai rolar. Palpite. Pelo menos um, né? Pelo menos um chinês... Na semifinal, top 4, pelo menos isso. Eu vou de 3x2 pra IDG, mas, nossa, o time nunca passou das quartas, cara. Nunca na história passou, mas eu vou de 3x2 pra IDG. Eu vou dizer mais, eu acho que esse confronto a gente pode ter uma surpresa bem grande na rota do meio. Eu acho que, sinceramente, dependendo como for as screens, a RNG pode trazer o reserva já pra essa série, tá? Eu, sinceramente, acho que isso pode acontecer. Eu sei que é um menino novo, eu sei que Eles... parece um ato muito de desespero. É, Mas o... acho que isso pode acontecer pelo desempenho do Crime ser completamente patético. O reserva do... É o do Crime... É, o Yukai, é, a, RNG, a RNG usou bastante ele no final do, do split a regular da LPL, mas nos playoffs ele acabou não jogando. Pelo que eu vi, né, na fase regular, ele não é muito melhor que o Crying, não, sabe? A Champion Pool pode ser diferente, mas eu não sei se seria... Cara, se eu acho que o Ryze vai voltar no, no mata-mata, cara. Eu tô, tô botando essa fezinha aí. Porque uhum. eu acho que, tipo, teve muito erro de execução em torno do Ryze e eu ainda acho que ele é um pick forte, sabe? Então, sei lá, talvez nessa série seja mais relevante, porque tem o TF e tal. Não sei. 3x1 EDG. Eu vou junto com o GSTB, 3x1 pra EDG o cara Quanto se que foi o finalmente vai se livrar 3, da 2, RNG. 3x2 RNG? 3x2 RNG eu vou ser o único que vai 
palpitar diferente. Ah, ele vai ser eu, eu vou de 3x1 EDG, eu acho que... Beleza, a RNG pega um joguinho ali que o Xiaohu vai fazer uma, uma graça, mas eu acho que no fim das contas o Scout vai... Cara, tem um cara que a gente nem comentou, gente. Hum. É, o, é o Mundial do Viper. O cara é um monstro. Eles Ele é vão passar bom. dessa série. E o Scout eu acho que vai explorar muito o Crying, velho. O Crying tá muito, 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 muito mal, então é, eu, eu não acho acredito que... É, que... Eu nem acho que ele tá mal, tá, Lunas? Acho que é esse o gameplay dele mesmo. É, então. Não sei, cara. É que, eu, é que eu, você tá ligado que eu tenho um carinho especial pelo Crying, né? Mas, enfim. <risos> Vamos pro domingo, cara. 9 horas da manhã. Down Kia contra Mad Lions. Meu Deus, aonde a Mad Lions foi se enfiar? Essa aqui é também... Cara, Porra, difícil, hein, Pamed? Eu, eu vou ser bem sincero nisso aqui. Existe um mundo, tá? Existe um mundo. Não é um mundo tão provável, mas existe um mundo da mesma forma que existe na MSI. Com muitos erros da botlane e da Damon. Porque, pra mim, é claro que é o lugar onde a Damon pode vacilar. Porque o resto estão jogando demais. Basicamente não estão tendo erros. O Khan, o Canyon, o Showmaker estão impecáveis até agora. Mas as falhas da Damon, que quase resultaram em derrotas pra ela, foram da botlane. E caso a botlane acontecer a mesma coisa que o MSI, dessa vez quem sai vitorioso é a Mad Lions. Ponto. Cara, eu tenho uma expectativa de, desse time derreter igual ao FPX desde que os caras colocaram o Canyon Mid pra jogar e tirar o gosto do time, tá ligado? Jogar com o Maurang. Os caras surtaram. Sim. Então a minha expectativa é que em algum momento esse time vá derreter. Eu não sei se eles conseguem segurar até o título porque é um time muito forte, mas... Cara, eu não consigo mais ver o brilho que eu via no Ghost antigamente, sabe? O cara, Sim. sei lá, velho, ele era muito bom mecanicamente, eu não consigo mais ver esse jogador. Ele parece estar tá sempre, tipo, tentando fazer o um mínimo ali pra não atrapalhar o resto do time. E, pô, não é um jeito muito da hora de você jogar. Mas eu ainda acho que essa série, cara, vai ser, assim, dever de casa suave pro time da DK, cara. Eu Porque também a média... acho. Não me surpreendeu muito, assim, nesse Mundial. Até pegando individualmente as apresentações deles. Esquecendo o resultado, eu acho que não foi aquela coisa. É o Yoya. Não vai conseguir fazer nada contra o Canyon. E o Manoish também não vai aguentar a rota. Então vai ser difícil. Sabe o que eu acho? A Mad, o ponto onde eles podem explorar é botlane. Mas a botlane da Mad, tradicionalmente, é uma botlane muito de absorver pressão. Então, assim, não é um ponto que... Do nada a Mad vai começar a jogar, sei lá, de Draven, Leona e tentar punir a DK o máximo possível. Eu acho que nesse meta de Pio, tá como. Tem como, né, o, a botlane da Down jogar que nem você falou, né? O Ghost atrapalhar o mínimo possível e deixar que o resto do time, né? O top side do time, que é a, a parte forte, faça o trabalho sujo. É, eu acho que pra Mad ter uma real chance é fazer meio que eles fizeram contra a LNG, sabe? Tipo, de puxar pra teamfight, de instalar o jogo. O próprio contra a GNG também, eles quase ganharam o desempate pro, pro CD1, né? Que é instalar esse jogo. Porque eu não consigo ver um cenário da, da Medlaria snowballando um jogo contra a Dama. Eu não consigo ver isso, sabe? Porque que nem o Lunas falou, acho que todas as lanes da Dama são melhores que as lanes da, da Med. Então, eu não consigo ver, tipo, nossa, o, o Armut tá amassando o Khan e aqui ele vai sair na frente. Ou a bot lane tá amassando o Ghost e o Bell e aqui ele vai sair na frente. Eu consigo ver um jogo que, sei lá, tá estável e aí... A Adão vai começar a pressionar e sufocar e fazer esse jogo. Se eles sobreviverem a isso, se eles não saírem 3k de gold atrás e ir pra um 5v5, eu vejo um cenário da média ganhando um, um jogo, dois jogos, mas ganhar a série eu acho muito difícil, cara. Muito, muito difícil mesmo. Eu acho que comparado com a LEC, teve uma diferença assim da, da média, perdão, que o Karzy deu um step up. Que o Karzy, ele mostrava muita fragilidade na LEC e aqui ele se mostrou ser um cara muito confiável pra equipe da 
da Mad. Sabe que... a coisa? A Mad, a Mad ganhou um jogo truncado contra uma LNG que tinha um Icon no mid e um Tarzan tiltado na jungle. Agora a Mad vai enfrentar um Showmaker no mid e um Canyon na jungle, sabe? Acho que o panorama muda um pouco. Esse que é o problema. Justo. Mas eu é. continuo com o ponto que, tipo, acho que a coisa mais explorável da Mad nesse ponto é a rota do meio. Sim, claramente acho que a lane phase do Showmaker é muito melhor que a humanoide. É tipo, anos luz melhor. Só que o ponto, se a Mad conseguir jogar o jogo dela, de instalar o game, aí vamos lá. Tem Nar, tem o Kong, tem as ferramentas, tem o Lee Sin. Eles conseguem tirar jogos da Damon e se a bot lane da Damon dá aquela coringada que eu acho que se eles perderem um, dois jogos, meu amigo, eles não vão ter mental essa bot lane, dá pra eles ganharem a série. A partir do momento que eles começarem a, a perder, eu acho que vai ser complicado pra esse mental da Damo. Eu sei que eles têm o Coco, o Coma, eles têm... Agora eu esqueci o, o analista deles, o nome deles. O não, Dani. O Dani, é. que esteve no último título mundial, mas... Acho eu que... não consigo enxergar esse mundo porque pra mim o Canyon é, hoje eu vejo muito o que eu via no, no Carça, sabe? Sim. Sabe aquele cara que os quatro caras do time estão derretendo e ele tá tipo beleza, eu vou ganhar um jogo sozinho, não tem problema. E ele faz isso, aconteceu isso muitas vezes na LCK, de o Khan não tava afim, o, a botlane nem um pouco afim. Só que ele e o Showmaker estavam muito afim de ganhar e falaram, ah, dois bonecos, dá pra ganhar o jogo sozinho, não dá? Vamos ganhar. Eu falo, eu, cara, o, o Canyon, assim, ele é uma ele virou uma rocha na, na DK, assim, de... Se você precisar dele, ele vai estar tá lá, sabe? E, não, não, se, não, não. Se ninguém te tiver em volta Lonas. dele... Ah. Ele é uma rocha flexível ainda, porque ele não tá jogando de carry. Ele tá jogando com os campeões que vai destruir o Sim. draft inimigo. O Kenon tem um valor gigantesco, gigantesco pra como o time vai draftar. E, de novo, eu não acho que ele olha tá tendo um campeonato muito bom. Teve momentos bons e tal. É muito difícil também. Eu tô com o Lunassi nessa aí, velho. Ó, vamos pros palpites, então, que aí a gente já fecha essa série e passa pra próxima. Uhum. É, 3x0 pra, 3 a 0, pra DK. Eu vou de 3x0 também. 3x0 DK. Eu vou diferente, mas ainda vou de DK. 3x2 DK. Acho que okay. vai ser close. Mesmo placar do MSI. Mesmo placar do MSI. Uh -huh. Mesmo, Mesmo placar, placar do, MSI. do MSI. E agora nós vamos para a segunda-feira de 25, GNG e Cloud9, às 9 da manhã também. Aqui, rapaz. Aqui, aqui. Aqui, é, aqui que vem a pegadinha. Porque assim, a gente falou da EDG, ah não, porque EDG dá choke, papapá, não passa de quarto de final. Mas a GNG é um dos times mais pipoqueiros da história do League of Legends. Não é somente em Mundial, é em MSI, é em LCK, é Kespa Cup, torneio de bolinha de good. Onde tem campeonato, tem a GNG dando choke em playoff. Então, Inclusive, lembrando aí... aí... Lembrando ainda, um dos maiores chokes da LCK foi aquela Kingzone de 2017, pra quem não lembra. E o BDD era o midlaner. Saiu 6-0 do grupo, tomou 3-0 da Samsung. Não estou comparando a Samsung campeã mundial com a C9. Mas temos que lembrar que é o perk de playoff contra o bom de dedo que os dedos caem no playoff. Então, se pode rolar um upset, é, é aqui, pô. Eu acho. Eu tenho, eu tenho dois comentários sobre esse jogo. O primeiro é que ele pode ser muito mais close do que a gente espera dessa série. E o segundo é que tanto faz. Porque quem passar aí vai perder da RNG e EDG, como a gente já comentou. Então, assim, pô, muito legal, mas o finalista não tá nessa série pra mim. Acho que, pô, são dois times que estão com uma campanha. A GNG jogou quando valia, a Cloud9 renasceu, fez a Miracle Run, se classificou Agora, no não. Brother. 
E agora que você falou, Jéssica, eu percebi é isso, isso agora. É um time que terminou 2-4 contra um time que terminou 3-3. É meio Porra. triste esse jogo, né? <risos> é meio triste, né? É... Se for pensar. É, eu vou falar. Esse jogo tem um ponto claro pra mim. A C9 vai conseguir devastar o topside da GNG? Se sim, eles ganham essa série. Se não, eles não ganham. Pra mim é claro isso. Ponto. Se o Perks conseguiu impactar no topside, destruindo da mesma forma que ele destruiu a FPX, pra mim a Cloud9 tem clara chance de ganhar essa série. Porque o Cloud, desde que ele entrou na GNG, ele não aparece pra jogo. E Burdol e Rascal não estão aí, né? Cara, a treta pra mim é que o Sven é um suposto ADC. Nossa, o Sven é um suposto ADC, é, né? Nossa senhora, ele é um infiltrado é da Cloud9. tristíssimo, cara, isso daí. E assim, eu, eu vejo o Ruler num bom momento, cara. Posso falar uma coisa pra você? Eu acho que assim, se a gente tivesse dar um troféu aos piores ults de, de, de Miss Fortune do Mundial, com certeza iria pro Sven, velho. Você olha assim, a Team Fight, você fala, mano, é, é pra esquerda que você tem que lutar e luta pra direita, velho. Você fala, não, não é possível. Esse cara, o. A, a, se ele pegar um. Se ele for jogar Entrada Valorant. Zone. Se ele for pegar Valorant e ele catar um Operator, eu juro pra você, cara. O cara pode ficar parado, ele é a 10 tiros, porque todos eles vai, ele vai mirar no ponto futuro errado. Eu nunca vi um cara com um senso tão errado de ponto futuro como o Sven. Cara, eu nem ligo pra mecânica, pras ults, eu, eu fico doido com as builds dele, cara. Isso aí, <risos> ele mata. <risos> Cara, não tem como. Não, e tem outra coisa, tem outra coisa. A C9 só classificou porque caiu, caiu, sei lá o que caiu na mente na, do Blaber, que ele começou a ser um jogador, né? Porque quando chega a Mundial, o Blaber deixa de ser jogador, no play-in não foi jogador, e aí na volta ali do grupo foi jogador. Tem que, ter, tem que saber, a gente tá falando que o Clyde não aparece, mas o Blaber também é um suposto jogador, ele não é jogador todo dia, depende do dia, entendeu? Então oh, tem esse outro Clid, detalhe. O Clid tá desaparecido faz um, um bom tempo, assim, muito tempo, assim. Vamos combinar que o suposto mid laner Larsen também ali apertou o Rise e os cinco decidiram ir na ult, né, velho? Teve isso também, na última teamfight de C9 contra a Rogue, velho. Cara, eu queria dar um hot take aí sobre esse jogo. DFM poderia estar tá jogando essa série tranquilamente. <risos> tranquilamente. <risos> e se bobear, ganharia, tá? Olha... Olha, é que dá, o grupo dava ficou jogo. travado ali pra Cloud9 no A e aí a DFM teve que ir pro grupo B, cara. Mano, mas ele, eles estariam eles aí. O Evi ganharia facilmente do Rascal e do Burdol, velho. E do Fudge Mano, ia ter jogo o Arya? O City 5 da Coreia? Os caras jogavam pra cima dessa GNG, velho. Jogava, é, jogava. O Arya conseguiu solar até o Faker. Imagina ali o BDD tiltado do playoff, velho. A gente não ia estar tá reclamando do, do motoqueiro ADC, velho, aqui, entendeu? E a gente tá reclamando do Sven. Mano, o Evi solou o FUD diversas vezes, inclusive nessa matchup. Então, cara, nossa, mas a DFM jogava muito. Jogava muito. Dá pra... Dá. É, cara, tem que dar um palpite, né? Bom, é, a gente tem que palpite, então vamos lá. Palpite de vocês pra essa série. Eu... <risos> Porra. Eu vou de 3x1 pra Cloud9, pô. Pô, se Deus quiser, 3x0 a GG rápido. Não, não quero ver muita coisa dessa série, não. Eu acho que vai ser uns 3x2 aí pra GG, os jogos que o BDD resolve jogar. Mas, assim, vai ser um choque. Depois de ver os outros dias de jogos, né? Se vai ser o último dia de jogo, acho que vai ser um pouco desapontador. Mas vamos lá, né? Vai ser uma segunda meio... Sombria. Com cara de segunda, né? Segunda de ressaca. DFM 3x1 GNG, tá? Oh, FM, é meu... Meu... meu palpite aqui... <risos> 
eu acho que a Cloud9 vence de 3x2. Eu acho que o upset que a gente vai ter nessas quartas de final vai ser a Cloud9 ganhando a GNG. Perks, novamente... Com performance antológica de Perks. Anto, vai ser anto, exatamente, performance antológica de Perks se sagrando aí o... Cara, e, mais uma e, vez... Não tem nada mais NA, né? Nada. nada mais, assim, NA, porque assim, eles ganham um confronto parelho, aí a galera chega hypada numa semifinal com 3DG e toma e aquele 3x0 fora o baile. É. E acabou a corrida, você nem... Nem parece que vai ganhar durante a série, sabe? Terceiro jogo é mera formalidade. Eu sinto assim, a mística da EDG vai ser quebrada, mas a da, da GNG não. A da GNG continua, <risos> porque a GNG é, é uma tradição que eu falei, ela é muito forte, cara. A EDG foi até campeã, velho. A GNG não... não os caras não conseguem. É, é, é fisicamente impossível. É fisicamente impossível a GNG ser campeã de algum campeonato. É isso. <risos> não, não. Inclusive, só quero deixar a crítica aqui pro cara que pegou as bolinhas que não colocou EDG e Gengê no mesmo, no mesmo, na mesma partida. Não, porque mas é certo, ser. porque senão a gente não iria ter Mundial. Por quê? Porque ia, ser, ia empatar MD5 e aí o Worlds ia ficar travado, entendeu? O que rolou, como é que é que teve em 2012, que demorou oito dias pra decidir quem que ia ganhar? É, WE contra é, Fanatic. o jogo. É, pode ia acontecer isso aí, pô. Ia acontecer isso aí. Ia ser um negócio triste, devastador ver DG contra é, Gengê. Ia ser um aperto de mão dos dois midlaners falando... O Scout pro BDD o BDD pro Scout. Pode ganhar, amigo. Não, vai você. Não, vai você. Ia ficar assim umas 8 horas, uns 8 dias, umas 8 semanas, sei lá. Eu torci muito pra GNG e EDG porque eu falei, cara, vai ser a primeira MD5 da história que vai terminar empatada, velho. Mas aconteceu, enfim. Bom, pessoal, é isso. Fizemos aí é, essa edição um pouco mais longa, mas tinha muita coisa pra falar Teve a fase de grupo que foi completamente emocionante, decepcionante para alguns times, muito boa para outros e também dá os nossos pitacos das quartas de final. Então é isso, agradeço muito vocês por estarem escutando. Lembrando que vocês podem dar os seus palpites aí das quartas de final usando a hashtag ATR no GE. A gente agradece bastante a interação de vocês e muito obrigado e fiquem agora com o querido tchau dos nossos participantes. Tchau. 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 Seja o que Deus quiser. Tchau. Vamos, fighting.